0: Que le Seigneur soit loué. Amen. Et euh, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et je vous encourage à partager ce lien, si vous êtes en train de le regarder en direct, avec des amis, avec la famille, pour que ça puisse rejoindre vraiment un, un plus grand nombre. Et euh, que le Seigneur soit béni aujourd'hui. Alors aujourd'hui, euh, selon le calendrier chrétien, on célèbre ce qu'on appelle la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le jour de l'effusion du Saint-Esprit, Saint c'est-à-dire c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur les premiers disciples, ils ont été remplis du Saint-Esprit. On appelle ce jour la Pentecôte et c'est un jour très spécial pour l'Église. La première mention dans la Bible concernant la Pentecôte se trouve dans le livre qu'on appelle « Actes des apôtres ». Et si vous avez une Bible avec vous, on va se mettre peut-être juste en contexte pour commencer à savoir où est-ce qu'on se situe à ce moment-là. On va lire ensemble les trois premiers versets du premier chapitre du livre d'Actes. Et la parole dit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Alors, ça, c'est le chapitre 1 du livre d'Actes. Il y a plusieurs choses que l'auteur veut qu'on sache d'emblée. La première chose, c'est que euh, Jésus a, avait un ministère où est-ce qu'il a enseigné. Ce ministère l'a amené à souffrir, n'est-ce pas? Il a, été, il a souffert. Et ça, c'est ce qu'on parle de tout ce qui s'est passé au calvaire. Jésus est mort. Par la suite, il nous rappelle aussi qu'il est apparu vivant. Il ne dit pas qu'il ne semble que est ressuscité, mais s'il est apparu vivant, ça implique la résurrection de jésus et aussi l'utilisation de ce mot il est apparu vivant c'est comme un peu pour nous faire réaliser qu'il s'agissait pas d'une hallucination ou que ceux qu'il avait vu vivant n'était pas en train d'imaginer d'avoir vu quelque chose avoir vu un fantôme mais qu'on parle bien d'un être vivant et c'est pendant 40 jours que ces preuves se sont manifestées et quand on voit le chiffre 40 dans la bible et on peut penser euh, sans vouloir tomber dans la numérologie nécessairement, mais 40 fait toujours référence à une période de test, une période d'épreuve, une période de validation. Et donc, pendant cette période clé de 40 jours, Jésus apparaît à plusieurs reprises, confirmant à ses disciples qu'il est bel et bien ressuscité. Il voulait leur communiquer cette vérité spirituelle qu'il était bel et bien ressuscité. Ensuite, l'auteur dit que Jésus a recommandé à ses disciples de rester, de ne pas s'éloigner à Jérusalem. Quand on entend le mot « recommander » dans notre langage usuel, euh, on peut penser que c'était quelque chose d'optionnel. Je te recommande de faire ceci, et ça peut dire laisser le choix à celui qui écoute la recommandation de soit la prendre ou de la laisser. Mais vraiment, le mot ici de recommander, le, le mot grec fait référence à « donner un ordre ». C'est pour ça qu'aussi dans le même chapitre les premiers, versets, les premiers trois versets, il a donné ses ordres à ses disciples. Et donc, il leur a exigé de euh, rester à Jérusalem. Non pas seulement de rester à Jérusalem, mais d'être en attente, en attente de quelque chose qui allait venir, en attente d'une promesse qui allait venir du Père. Et par la suite, comme on l'a vu dimanche dernier, Jésus a été élevé et il a été enlevé. C'est pas une erreur de frappe, ni une tautologie, mais c'est pour montrer qu'il y a deux aspects à l'ascension de Jésus. Il a été élevé, il a été enlevé. Et donc ça, c'est un peu le contexte dans lequel on se trouve dans Actes chapitre 1 et qui nous amène à Actes chapitre 2, qui va être notre texte d'aujourd'hui. Et le titre du message, c'est « La Pentecôte », tout simplement. Alors on va prier et demander que le Seigneur ouvre notre esprit pour ce message ce dimanche. Tendre Père, je te rends gloire, je te bénis pour ta parole qui ne peut que nous faire du bien. Je te demande de bénir tous les bien-aimés, les frères et sœurs, partout là où ils sont, qui sont présentement connectés sur Facebook, sur Instagram, et qui pourront peut-être nous écouter aussi par podcast. Je te demande de les bénir. Je te demande, Seigneur, de leur communiquer, Seigneur, alléluia, ton esprit, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures, alléluia, et que ça puisse leur être à salut. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on va lire le texte du jour qui nous intéresse. Ça se trouve dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 2. On va lire les 13 premiers versets pour avoir la pleine compréhension, la pleine histoire. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient, les disciples, tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. « Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler à en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en, Jérus, en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. » au bruit qu'il y eut qui eut lieu la multitude accoura et fut confondue pour ce, euh, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres voici ces gens qui parlent qui parlent ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des galiléens et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? « Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?»« Mais d'autres se, se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. »» Amen. On va juste faire, donc on est en train de parler de la Pentecôte. Et pour un peu comprendre d'où nous vient cette fête, il faut, comme bien souvent le faire, retourner un peu en arrière euh, dans l'Ancien Testament et voir euh, le, le départ de cette célébration que l'on trouve dans l'Ancien Testament. La Pentecôte c'était euh, une fête agricole. Donc il y avait trois fêtes nationales qui étaient en relié à la moisson, à la moisson plutôt à l'agriculture qu'Israël avait été ordonné de célébrer chaque année. Et la Pentecôte fait partie d'une de ces fêtes. Si vous lisez et si nous lisons ensemble dans Exode chapitre 23 versets 14 à 16 on voit des ordonnances que Dieu donne à Moïse et que Moïse communique au peuple. Au verset 14, « Trois fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant sept jours au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans le vin, comme je t'ai ordonné, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est car euh, c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne présentera point à vide, et l'on ne se présentera point à vide devant la face. La deuxième fête, tu observeras la fête de la moisson, appelée des prémices de ton des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Et troisièmement, la fête de la récolte à la fin de l'année quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. » Et encore plus loin, dans, toujours dans le livre d'Exode, euh, la Bible déclare ceci au chapitre 34, le verset 22, « Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, du froment, et la fête de la récolte à la fin de l'année. » Donc, le, la fête des semaines, ou la fête de, euh, de la moisson, ou la fête des prémices, tout ça, c'est un langage qui fait référence à ce que l'on appelle « la Pentecôte ». Et la Pentecôte, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, c'est l'une des trois fêtes, et c'est une fête de pèlerinage, parce qu'il fallait partir de où est-ce qu'on était pour se rendre jusqu'à Jérusalem, où est-ce qu'il y avait le Temple, offrir cette offrande à Dieu. Et donc, tout le monde faisait le pèlerinage pour aller jusqu'à Jérusalem. Et euh, traditionnellement, c'était une occasion très joyeuse, il y a ce psaume qui dit, ⁇ Celui qui sème dans les larmes, récolte en chantant. Alors, d'amener les prémices, donc les, la, la, les premières récoltes euh, de, 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 de tout ce qu'on a ensemencé, c'est avec joie que l'on amenait ça au, au temple. Donc, c'était une présentation de l'offrande pour le nouveau grain et la récolte de blé en Israël. Euh, donc, l'offrande, c'était, plutôt l'offrande des prémices, c'était une déclaration de la gratitude de Dieu et une confession. Euh, que tout ce que l'on peut récolter en termes de moisson vient d'abord de Dieu. Donc c'est aussi pour célébrer le fait que toute provision vient de Dieu. Tout, tout ce qu'on peut récolter, c'est la grâce de Dieu. Euh, de plus, en donnant les prémices de notre produit, c'était aussi pour faire en sorte qu'on euh, on ne faisait pas seulement camasser, et ça nous fait penser aussi à, à la manne. La manne, Dieu demandait au peuple d'aller chaque jour chercher ce dont ils avaient besoin. Et ça, ça allait être suffisant pour toute la journée. Alors, les prémices étaient aussi pour qu'on se rappelle que Dieu nous donne suffisamment ce qu'on a besoin. Et ça veut dire qu'on peut aussi lui donner la première partie de nos moissons. Euh, et donc, vous pouvez comprendre, si on se remet dans l'esprit d'Israël de, de l'époque, qui était une société agricole... Une fête agricole, c'était quelque chose de très important. Et peut-être qu'on le, le vit moins euh, parce qu'on est dans une société plus euh, sur la technologie, mais qu'on se remet dans le contexte de société agricole, c'était des grandes, grandes fêtes à ne pas manquer. Donc ça, c'est la partie historique de la Pentecôte. Intéressons-nous maintenant à la partie euh, de ce qu'on vient de lire dans Actes au chapitre 2. Le premier verset nous dit quoi Ça dit... Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assis ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assis ensemble dans le même lieu. Et euh, donc le lieu dont il est question ici, c'est euh, la chambre haute. La chambre haute qui était un endroit où est-ce que les disciples se tenaient. Et pour savoir qu'on parle effectivement de ce lieu étant la chambre haute, si on retourne au chapitre 1, les versets 12 à 14, nous lisons ceci. « Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. » Alors c'est de là qu'on sait que le lieu dont il est question, c'est « la chambre haute. Euh, C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, comme un accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. » Quand on regarde les constructions des maisons à l'époque, la chambre haute, c'était une pièce dans la partie supérieure de la maison et quelquefois construite aussi sur le toit. Et on avait coutume d'aller dans la chambre haute, soit pour se reposer, pour méditer ou pour prier. Et en lisant cette phrase, n'est-ce pas, « le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu », on peut perdre de vue l'aspect d'obéissance. Euh, des disciples. On se rappelle c'est le jour de la Pentecôte, une fête joyeuse, une, une des trois fêtes nationales les plus importantes pour Israël. Et au lieu de vouloir peut-être voir la famille ou la parenté, aller au temple, amener leurs prémices à eux, faire une offrande parce que c'est une fête nationale, ils se retrouvent tous ensemble dans le même lieu le jour de la Pentecôte. Ils sont en train de prier. C'est ce qu'on vient de lire dans le chapitre 1. Ils persévéraient dans la prière d'un commun accord. Le mot « persévérer » ici est très important. La persévérance, c'est une persistance à faire quelque chose malgré la difficulté ou le retard d'un réussir. Donc, c'est continuer à faire quelque chose même si c'est difficile. Et remettons-nous dans le contexte de l'époque, ça a sûrement eu dû être très difficile de rester là où le Seigneur leur avait dit de rester et de manquer la fête qui se passait dans Jérusalem. Le verbe « persévérer » veut dire « demeurer ferme et constant dans un sentiment, une résolution. C'est durer longtemps en dépit de tout » en dépit de la fête, en dépit de l'effervescence plutôt, dans la ville de Jérusalem, les disciples se trouvent dans un même lieu, d'un commun accord, en train de prier. La, la recommandation de Jésus n'était pas seulement de rester à Jérusalem, mais c'était aussi d'attendre, de, euh, de, n'est-ce pas, la promesse qui venait du Père. Jérusalem, c'était le premier niveau de, des ordres que Jésus avait donné resté à Jérusalem et le deuxième niveau attendait la promesse du Père. Et donc, à Jérusalem, ils sont déjà là. Ils sont retournés, on, quand on, on se ramène dans le texte de l'Ascension, ils étaient sur la montagne des Oliviers, ils sont retournés jusqu'à Jérusalem et ils, sont, ils ont attendu dans la chambre haute. Mais le deuxième aspect, celui d'attendre la promesse, euh, c'était la partie, si je peux vous la proposer, qui était un peu plus difficile parce que dans cette attente, ce n'était pas une attente oisive, ce n'était pas une attente où est-ce qu'on se tournait les pouces. Et même si on lit qu'ils étaient assis, on voit au verset, euh, dans le verset 1 qu'ils étaient assis, et qu mais dans le chapitre 1 plutôt, mais qu'ils étaient d'un commun accord persévérant dans la prière. Ils étaient en train d'attendre la promesse et c'était dans une attente de persévérance. Et on voit une image de disciples différente de celles qui étaient euh, ceux qui étaient dans le jardin avec Jésus lors de sa passion, où est-ce que Jésus leur a dit vous n'arrivez même pas à prier une heure avec moi. Et à trois fois, Jésus les voit euh, endormis. Mais on voit ici une nouvelle image des disciples qui sont dans la prière, en attente de la promesse du Père. Il y a un autre aspect intéressant ici dans cette attente et du fait que euh, les disciples se trouvent dans la chambre haute. Donc, j'ai parlé, qu'on l'a lu plutôt dans l Exode. il y a trois fêtes nationales qui étaient célébrées. Il y a la fête des pains sans levain, il y a la fête de la moisson, et il y a la fête des semaines, et la fête de la récolte. Et dans, dans la, la fête des de pains sans levain, pendant sept jours, Israël devait manger du pain dans lequel il n'y avait pas de levain. Et pour euh, Jésus a souvent utilisé l'image du levain pour montrer le mal euh, la corruption qui peut y avoir parce que le levain en fait c'est une c'est un élément chimique lorsqu'on le met dans le pain qui fait lever toute la pâte et donc euh, quand il parle à ses disciples par rapport à la, aux mises en garde aux à l'instruction aux enseignements des pharisiens Jésus leur dit dans Matthieu 16, verset 6, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens ». Et donc, ici, le levain, c'est une métaphore pour parler de la corruption morale, de ce qui peut être enraciné dans la nature de l'homme et qui a tendance à infecter tout ce qui a autour de lui. Et sachant que ses disciples étaient en attente de quelque chose qui allait révolutionner le monde, sachant que ses disciples étaient en attente d'une promesse qui allait bouleverser le cours de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, Jésus leur dit de se mettre de côté, de se mettre à l'écart, un peu comme le pain sans le vin, pour ne pas subir la corruption ou les influences d'extérieur qui pourraient les empêcher d'être prêts à la mission à laquelle Jésus les appelait. Et donc il y a un beau parallèle à tracer ici entre la fête des pains sans le vin et le fait que les disciples sont dans la chambre haute en train d'attendre, un peu comme mis à l'écart, un peu comme mis à l'écart plutôt, mis à part pour le travail à laquelle auquel euh, le Seigneur les avait appelés. Et à cause de leur obéissance et à cause de leur persévérance, n'est-ce pas Ils ont obéi, sont restés à Jérusalem, ils ont persévéré dans la prière bien qu'ils n'ont pas pu amener les prémices au temple, les disciples qui se sont trouvés dans la chambre haute sont devenus eux-mêmes des prémices. Parce qu'ils sont devenus la première, les premiers fruits de ce que le Saint-Esprit est venu faire comme œuvre sur la terre après le départ de Jésus. Donc, c'était les premiers qui ont lancé cette œuvre qui s'appelle aujourd'hui l'Église universelle. Et donc, on voit encore que tout se tient ici, tout est connecté, où est-ce que ils se sont mis à l'écart comme le pain sans le vin à cause de leur obéissance et leur persévérance. Ils n'ont pas pu amener les prémices au temple, mais ils sont devenus eux-mêmes les prémices, les premiers fruits de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Et encore aujourd'hui, on parle de ces personnes comme étant la fondation des apôtres. Jésus est la pierre angulaire et la fondation de tout ce que l'on connaît sur la foi chrétienne, ça nous vient de ces personnes-là qui était dans la chambre haute et qui était les, les prémices de Dieu. Il y a aussi une grande leçon à euh, tirer pour nous, qui nous disons, euh, disciples, malgré l'effervescence qu'il puisse y avoir autour de nous, la réponse à nos prières se trouve dans notre obéissance et notre persévérance par, ce, par rapport à ce que Christ demande de nous. Et on est en, dans un monde bien-aimé en ce moment qui est en pleine effervescence. Si vous portez attention à ce qui se passe dans le monde, les nouvelles qui nous viennent de partout dans le monde, des injustices, des gens qui meurent pour des raisons euh, inexpliquées, euh, dans, dans, vous savez de quoi je parle, le monde est en effervescence et on peut perdre de vue ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est une bonne chose que d'être informé de tout ce qui se passe dans le monde, de remplir notre esprit et d'être à la page concernant tout ce qui est nouvelle dans le monde. Mais ne laissons pas l'effervescence dans le monde nous faire perdre de vue ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et les disciples nous montrent ce bel exemple. Ils n'ont pas perdu de vue, malgré l'effervescence qu'il y avait dans la ville, avec toutes ces personnes qui sont venues jusqu'à Jérusalem, ils sont restés dans le temple, et plutôt dans la chambre haute, en, en persévérant dans la prière. Alléluia. Et ceux qui nous suivent euh, par rapport à... Euh, dans les médias comme Zoom, merci de mettre vos micros sur euh, silencieux pour qu'on puisse bénéficier de, du plus grand silence euh, sur la séance live. Amen. Alors, donc, on passe maintenant au deuxième chapitre. Dans Acte 2, euh, verset 2 plutôt, le deuxième verset. La Bible dit, Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup, du ciel vint d'un bruit, comme celui d'un vent impétueux. On va essayer un peu de déconstruire cette phrase en ces éléments constitutifs. D'abord, on voit que tout à coup, du ciel, tout à coup, du ciel, l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est d'abord et avant tout l'œuvre de Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Et c'est du ciel que tout à coup s'est produit quelque chose. C'est aussi la même pensée que l'on retrouve lorsque Dieu donne à Moïse l'instruction par rapport à la fête des prémices. Ou d'ailleurs même aux trois fêtes nationales. Dans Exode 23, les versets 14 à 16, la Bible déclare « Trois fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. » Ça, c'est l'Éternel qui parle. Et donc, la fête n'est pas vraiment à propos du prémice. La fête n'est pas à propos de la récolte. Mais la récolte, c'est quelque chose qui est censé nous faire penser qu'il y a quelqu'un qui est en contrôle des temps et des circonstances te permettant, me permettant à récolter quelque chose. Ça, c'est la première chose. Donc, durant la récolte, c'est l'œuvre de Dieu et d'une manière tellement intangible que des fois on l'oublie parce qu'il suffit qu'il y ait sécheresse, il suffit qu'il y ait maladie, il suffit qu'il y ait des animaux qui ravagent et la récolte est perdue. Et donc, oui, l'homme sème, mais ce qui fait pousser, ce qui fait croître, c'est Dieu. Alors Dieu est à l'œuvre même au niveau de la récolte et au jour de la Pentecôte, c'est encore Dieu qui est à l'œuvre. C'est du ciel que vient un bruit. Un bruit comme celui d'un vent. Le mot vent ici est très important parce que dans sa traduction en grec, ça fait aussi référence au souffle de vie. Au, au, ça se traduit aussi par le mot vent et par la, la respiration. Et quand on regarde la Pentecôte, le, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Ils ont parlé en langue. Des gens sont venus en demandant qu'est-ce qui se passe ici. Et Pierre s'est levé et il a prêché. Après avoir prêché, c'est trois mille âmes, qu'on dit, qui se sont rajoutées à l'Église. Et donc, le jour de la Pentecôte, c'est le jour de la naissance de l'Église. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour de la naissance de l'Église. Et pour donner naissance à l'Église, il y a un souffle de vie qui a été soufflé sur des personnes qui étaient en prière en l'attente d'une promesse. Les disciples étaient déjà là, n'est-ce pas Ils étaient là dans la chambre haute, ils étaient en prière. Mais tant et aussi longtemps que le souffle, que le vent n'avait pas soufflé sur eux, rien ne se serait passé. Et ça doit nous faire penser aussi quand on regarde dans Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme. La Bible déclare « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre ». Mais si ça s'arrêtait si là, l'homme ne serait que la poussière de la terre. Mais il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel a soufflé un souffle de vie sur les disciples, le vent qui vient du ciel, et c'est comme ça qu'ils sont devenus cet être vivant, cette entité vivante qu'on appelle le corps de Christ, l'Église. Amen il y avait besoin du souffle de vie pour que l'homme passe de la poussière à une âme vivante, à un être vivant, et il a fallu le souffle qui vient du ciel pour que l'Église devienne aussi une entité vivante, le corps de Christ. Et on dit que le vent impétueux a soufflé, a soufflé plutôt, pardon, et il a rempli toute la maison. Et ça aussi, ça, ça doit nous allumer à quel, les autres instants dans la Bible où est-ce qu'on fait référence à quelque chose qui a rempli toute la maison. Ça doit nous faire penser à la dédicace du, euh, de, de la tente d'assignation. Quand Moïse a construit tout ce qu'il avait à construire dans Exode 40 et qu'il a commencé et qu'il a offert le sacrifice, on dit que la nuée est venue sur la tente et qu'elle a rempli toute la tente. Euh, toute la tente. Quand Salomon a fait la dédicace du temple et qu'il avait, il avait chanté son chant et il a prié, et quand on a fini de louer, on a dit « car sa miséricorde dure à toujours », la Bible dit que la nuée a rempli tout le temple. Et on voit ici qu'une même théophanie se produit dans la chambre haute où est-ce qu'il y a un vent qui remplit toute la maison. Regardons maintenant qu'est-ce qui s'est passé en, euh, en ce qui concerne les individus qui étaient impliqués dans ces trois tableaux. Quand on regarde Moïse, après avoir tout construit, après avoir fait l'offrande, après avoir fait la dédicace, la nuée s'est posée sur la tente, a rempli toute la tente. Mais ça dit que Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Le grand Moïse, lorsque la présence de Dieu, et on sait que la nuée représente la présence de Dieu, et quand la présence de Dieu est tombée sur la tente, Moïse n'a pas pu rester dans la tente. On lit ça dans Acte plutôt dans Exode 40, les versets 34 à 35. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de Dieu remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente parce que la nuée était euh, restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. La même chose pour euh, les Salomon et les prêtres qui étaient là à la dédicace du temple. Dans deux chroniques, les versets 5 et 13, euh, je reprends, deux chroniques 5, du verset 13 au verset 14, la Bible déclare, « Les trompettistes et les musiciens jouèrent ensemble, à l'unisson, pour louer et célébrer l'éternel. Les musiciens teint, euh, firent retentir les trompettes, les cymbales, « Et les autres instruments, et louèrent l'Éternel en chantant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Au même moment, le temple de l'Éternel fut rempli d'une nuée. Les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Le tabernacle rempli, le temple rempli. La, 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 la chambre haute remplie, mais on voit que contrairement à ce qui s'est passé avec Moïse et les prêtres, les disciples ont pu rester dans la présence de Dieu. Les disciples étaient là et non seulement la maison était remplie, mais eux aussi, la Bible déclare, étaient remplis du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que l'on dit que l'alliance à travers Jésus est une alliance plus excellente que celle faite avec, avec Noé, faite avec aussi la dédicace du temple, le service sacerdotal. Parce que quand Jésus était sur la croix bien-aimée, la Bible déclare qu'il y avait eu des ténèbres dans les cieux, les tremblements de terre et le voile du temple s'était fendu du milieu, donnant maintenant accès au lieu saint, la place sacrée l'endroit même où résidait la présence de Dieu. Et puisque le temple est déchiré grâce au sacrifice de Jésus, alors les disciples avaient maintenant accès à cette présence qui remplissait toute la maison, mais qui ne a pas empêché d'être dans la maison. Une autre chose que j'aimerais partager avec vous, le, le temple et même le, le, la, la tente d'assignation était faite de trois parties. Il y avait le, le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et on, on voit que dans les deux dédicaces, donc avec Moïse avec les, les prêtres et Salomon, la gloire de l'Éternel remplissait tout le temple, donc toutes les parties du temple, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et la Bible nous déclare, nous, les êtres humains, nous sommes aussi une entité tripartite, donc à trois parties, l'esprit, l'âme, et le corps et on voit ici que de la même manière que la tente d'assignation était remplie au complet par vie lieu saint lieu très saint le temple la même chose par vie lieu saint lieu très saint les disciples étaient remplis du saint esprit on voit à deux niveaux la maison où est ce qu'ils étaient étaient remplis de la présence de dieu mais eux mêmes aussi étaient remplis du saint esprit Esprit, âme et corps. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit bien-aimé, lorsque la présence de Dieu est avec nous, c'est notre corps entier qui en bénéficie. C'est tout notre être qui en bénéficie. Esprit, âme et corps. Et c'est ça qu'on doit rechercher dans notre marche avec le Seigneur. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. Dans Acte 2, le verset 5, nous lisons ceci. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Dieu, dans sa préscience, n'a pas voulu que la naissance de l'Église soit un, soit un événement qui passe sous silence. Il n'a pas voulu que la dédicace de l'Église, le début de l'Église, soit aussi quelque chose qui soit fait en cachette. Jésus, et, ça, et ça correspond aussi au ministère de Jésus. Jésus a prêché devant les foules. C'est pour ça qu'il a dit au souverain sacrificateur, « Vous aviez toutes les chances de m'arrêter quand je prêchais dans la synagogue, mais c'est de nuit que vous venez m'arrêter. » Son ministère n'était pas en cachette. Sa mort n'était pas quelque chose qui était fait en cachette. Sa résurrection aussi est quelque chose qui, pendant 40 jours, a été confirmé. Et la même logique se suit jusqu'à la, à la dédicace de l'Église. Le jour de la Pentecôte, ce n'est pas quelque chose qui a été fait en cachette. Parce qu'on nous dit que, d'abord, Jérusalem était rempli. De gens venus de, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Quelle nation Le verset 8 nous dit ceci. Euh, donc verset 9 plutôt. Partent, Mède, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène. « Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Donc, » Donc, au total, 15, soit endroits géographiques ou peuples qui sont mentionnés, qui étaient là à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et je vous encourage à faire l'exercice. Essayez de, faire, de chercher une carte qui vous montre Jérusalem avec une, qui, une, un agrandissement de « Où venaient toutes les personnes ?» que l'on vient de nommer. Et vous allez voir que ce n'est pas un événement qui s'est limité juste à la nation d'Israël, mais que ça a affecté le, ce que la Bible parle, toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, faites cet exercice, c'est très c'est très enrichissant. Et l'auteur de, de, de l'épître, de la lettre plutôt, « Actes des apôtres », sous l'inspiration de Dieu, prend le temps de nommer plusieurs de ces peuples. Pourquoi Pour confirmer que, euh, que l'Église de Dieu... « Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à un groupe d'individus, mais ni l'œuvre d'un groupe d'individus, mais que c'est l'œuvre de Dieu. » Je répète, l'auteur, sous l'inspiration de Dieu, prend le temps de nommer plusieurs peuples et pays pour confirmer que l'Église n'est pas l'œuvre d'un groupe d'individus, mais c'est vraiment l'œuvre de Dieu, et que cette œuvre implique tout un groupe d'individus. Je vous encourage aussi, avec, de la même, de la même, de la même veine d'idées, à ne pas être intimidé ou impressionné par des gens qui vont vous présenter l'évangile comme étant quelque chose de culturel. L'évangile, la parole de Dieu, n'est pas quelque chose qui est réservé à un groupe. Ce n'est pas l'évangile des blancs, ou des noirs, ou des jaunes, ou des verts, ou des rouges. Parce que d'ailleurs, au final, c'est division, c'est l'ennemi. L'ennemi est venu pour diviser et pour détruire. Il n'y a qu'une race, la race humaine. Et nous sommes tous dans le même monde. Et c'est pour le monde que, que Dieu a tant aimé que Jésus a été envoyé. Et donc, l'Église, c'est une affaire de tous les peuples. L'Église, ce n'est pas une affaire réservée à un groupe d'individus. L'Église, c'est une affaire de tous les peuples. Et c'est ce qui est mis en évidence lorsque l'auteur mentionne euh, des, des, des nations de tous les peuples sous le ciel. Et ça fait aussi référence à ce que Jésus a dit lui-même avant d'être enlevé, avant d'être élevé. The great commission. Allez, faites de de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous lisez ça dans Matthieu 28, euh, du verset 19 au verset 20. Et donc, les derniers ordres de Jésus de prêcher à toutes les nations. Dans sa présence, Dieu fait en sorte que la première opportunité de prêcher, toutes les nations se retrouvent à Jérusalem. Et on voit dans ça, bien aimé, la préscience de Dieu. On doit voir dans ça le fait que la Pentecôte est d'abord et avant tout l'œuvre de Dieu. Avant même que les disciples aient la chance d'aller vers toutes les nations, Dieu a permis que toutes les nations soient à Jérusalem pour être témoins de la dédicace de l'Église. Toutes les nations font aussi penser à la promesse qui avait, qu avait été faite à Abraham. Quand on présente Jésus dans le, dans le, dans le livre de Matthieu, chapitre 1, on dit « Jésus, fils de David, fils d'Abraham ». Pourquoi? Parce que c'était à Abraham que la promesse avait été faite que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et donc, à travers la, la descendance d'Abraham, toutes les nations de la terre en Jésus ont été bénies. Et toutes les nations de la terre qui sont sous le ciel, selon ce que l'auteur nous dit, sont à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Donc, toutes les nations, on le voit dans la Genèse, parce que c'est dans Genèse 22 qu'on voit cette bénédiction pour Abraham. Mais toutes les nations, on le retrouve jusqu'à jusqu dans le dernier livre, dans l'Apocalypse, où est-ce qu'on voit Jean décrit une scène de la louange qui se passe dans le ciel. Et lisons ce que Apocalypse 7, versets 9 et 10 nous disent. Après, je regardais donc ces gens qui parlent. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'Agneau. Ça, c'est Jésus bien-aimé revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Toutes les nations, on le voit dans Genèse. Toutes les nations sont mentionnées dans, les, dans, dans le, le ministère de Jésus. Lorsqu'il lorsqu quitte, il finit son ministère avant de monter vers le Père. Il est en train d'encourager que toutes les nations puissent recevoir le message de l'Évangile. Et on voit que ce qui attend et un rassemblement devant le trône de grâce, devant le trône de l'agneau, c'est un rassemblement qui inspire et qui inclut plutôt toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples et toutes les langues. Et donc, ne nous laissons pas influencer ou euh, impressionner par des discours qui nous présentent l'Évangile comme étant quelque chose qui appartient à une seule culture, à un seul peuple, à une seule langue. C'est pour toutes les nations. Amen. Poursuivons la lecture. Donc, euh, les, gens, les gens se posent des questions et au bruit de ce vent impétueux se demandent d'où vient ce bruit et ce qui crée, bien, euh, bien évidemment, l'étonnement. Dans Acte 2, le verset euh, 18, euh, plutôt 12 et verset 13, la Bible déclare ceci. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres Que veut dire ceci Mais d'autres se moquaient et disaient Ils sont pleins de vin doux. Un, un, un groupe de toute la populace se pose une question, et l'autre groupe, qui a aussi entendu, qui a aussi été témoin de, de ce vent impétueux, qui sont témoins de gens qui parlent dans d'autres langues, mais sachant qu'ils sont seulement Galiléens. Donc, et on se rappelle que la Galilée, c'est ce qui se trouve au nord d'Israël, de, 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 et c'était une partie du peuple qu'on considérait comme étant moins lettré. Donc, des gens qui n'ont pas une grande éducation. Et d'ailleurs, ceux qui ont suivi Jésus, ça, c'est des pêcheurs, des gens qui sont sans grande éducation. Comment ces gens qui sont sans grande éducation arrivent à parler des langues qui font partie de ce qu'on appelle toutes les nations sous le ciel? What's going on? Qu'est-ce qui se passe ici? Et ce passage confirme deux choses, c'est que devant la manifestation de la puissance de Dieu, lorsque quelque chose de grandiose se passe, il y aura toujours deux réactions. Il y aura ceux qui vont se poser des questions et savoir qu'est-ce qui se passe. On voudrait savoir qu'est-ce qui se passe, ceux qui, sont, qui ont l'oreille attentive à vouloir comprendre. Et il y aura ceux qui vont préférer se moquer de la situation. Malgré toutes les preuves qui sont devant eux, malgré le fait d'être des témoins oculaires, une partie du groupe s'est moquée alors qu'une partie du groupe a cherché à comprendre qu'est-ce qui se passait. Et euh, ce, ce, ce constat s'effectue, n'est-ce pas, depuis le début de, de, de l'Église qu'il y, 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 y a ces deux camps, ces deux réactions, ces deux groupes. Et si aujourd'hui, au message de l'Évangile, lorsqu'il est prêché, ça suscite deux types de réactions. Bien-aimés, ça ne doit pas nous surprendre. Il y a de ces gens qui vont entendre parler du message de l'Évangile et vont vous poser une question. Ils vont vouloir en savoir plus. Mais il y a aussi un groupe qui vont vouloir se moquer, qui vont dire que ce, que ce ne sont que des fables, ce sont des histoires pour faire dormir les enfants la nuit. Et si déjà, au jour de la Pentecôte, il y avait ces deux groupes, ne nous étonnons pas que ces deux groupes existent encore aujourd'hui. Et même, mettons de côté la, la pentecôte et ce, ce, ce miracle, devant l'œuvre de Dieu, il y a toujours ces deux réponses. La plus grande œuvre à laquelle vous et moi, on a encore accès aujourd'hui, c'est la création de ce monde, l'existence de ce monde. Et la Bible déclare dans euh, Psaume, verset 19, verset 1 à 4, au chef des chandres, Psaume de David, les cieux racontent « La gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas une, un, un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. » Le psalmiste ici est en train de dire que lorsqu'on s'arrête et on contemple les cieux, pensez à une belle nuit étoilée, vous êtes en camping et la lune est là et, le, et, les, et les étoiles brillent de toute leur lumière. Et, et, et c'est ça que la Bible veut dire, les cieux proclament. Et c'est un son qui nous est pas qu'on qu n'a pas entendu. Il faut comprendre la métaphore ici, pas que les astres ont une voix, mais leur magnificence. Comme on dit en anglais, « it speaks volume ». Mais malgré l'aspect la, grandiose du cosmos, qui ne peut pas être l'élément du hasard simplement, ça ne peut pas être l'ordre que l'on retrouve dans l'univers et dans le monde, ne peut pas être le fruit du hasard. Mais malgré la complexité même de la, du corps humain, la complexité de l'univers, il y a toujours ces deux groupes. Certains qui vont être dans l'étonnement et chercher à comprendre « Mais d'où est-ce que je viens? Qui m'a créé? » Et d'autres qui vont se moquer en se disant, « On est le fruit du hasard. Nous ne sommes « We're just star dust. » Tout d'un coup, il y a eu une explosion et voici l'univers ordonné dans lequel nous évoluons. Et on doit comprendre que ces deux réactions existent encore aujourd'hui, mais ça ne peut pas nous empêcher de proclamer le message de l'Évangile. Donc, pour résumer tout ce qui a été dit, l'histoire de la Pentecôte c'est encore l'histoire de chacun, chacun d'entre chacune d'entre nous qui nous disons disciples de Dieu. L'histoire de la Pentecôte commence par l'obéissance et la persévérance. Dieu leur a dit restez à Jérusalem, obéissance. Attendez la promesse, persévérance. À cause de cette obéissance et de cette persévérance. Ils ont fait fi de l'effervescence. C'est beaucoup de ans, je le sais. Obéissance, persévérance, en dépit de l'effervescence. Et nous aussi bien-aimés, en dépit de tout ce qui peut y avoir comme effervescence dans ce monde, je nous encourage vraiment à ne pas perdre de vue que le Seigneur demande de nous notre obéissance. C'est une bonne chose que d'être au courant de tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui peut nous donner de la tristesse dans notre cœur. Mais Dieu demande qu'on puisse répondre à ça avec la prière, avec la persévérance dans la prière, en attendant, en, dans l'attente que Lui puisse agir. Et j'aimerais le dire à tous ceux qui le suivent qu'aucun gouvernement de ce monde, aucun homme de ce monde ne pourra te donner la paix que Jésus puisse te donner. Est-ce que je suis en train de dire de, 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 de nier les émotions qui peuvent ressortir par rapport aux injustices dans ce monde? Bien sûr que non. Et d'ailleurs, si vous lisez les psaumes, si vous lisez ce que David a fait lorsqu'il était, lorsqu était poursuivi, lui le roi, poursuivi par ses ennemis. David a souhaité la mort de ses ennemis. Et lisez les psaumes, ces textes sont encore là dans la Bible que vous avez, si vous avez une Bible. David a souhaité la mort de ses ennemis et il a mis devant Dieu ses émotions, mais il n'a pas laissé ses émotions lui faire perdre de vue qu'au final, Dieu est au contrôle, qu'au final, la vengeance appartient à Dieu. Et donc, je nous encourage à vivre les émotions que nous vivons, de passer au travers, mais d'avoir le courage pour nous qui sommes enfants de Dieu d'amener toutes ces émotions au pied de la croix et dire « Seigneur, you're in control ». C'est très injuste ce qui se passe dans ce monde. « But thy kingdom come. » Que ton règne vienne. Et la Bible nous promet que lorsque le Seigneur va revenir, il va établir un règne qui va durer éternellement. Un règne qui n'aura point, point de fin. Un règne de paix. Et c'est l'espérance que nous avons en Jésus qui nous permet de marcher chaque jour, malgré toutes les injustices que l'on peut constater dans ce monde. Obéissance, persévérance, en dépit de l'effervescence. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Parce que l'effervescence, pour la Pentecôte, en était une bonne. Les gens amenaient, de leur, tout leur pèlerinage, amenaient les prémices au temple. Mais le Seigneur avait demandé aux disciples d'être obéissants, de demeurer dans la chambre haute en prière en attendant de la promesse. La Pentecôte nous démontre aussi que euh, tout commence avec Dieu. N'est-ce pas? Parce que c'est du ciel qui est venu le vent, le bruit impétueux, tout commence avec Dieu. La troisième chose, c'est l'importance de, de, de l'impact de la main de Dieu, de l'intervention de Dieu dans tout ce que nous faisons. Les disciples étaient là, ils étaient en prière, d'un commun accord, persévérant, mais tant et aussi longtemps que le souffle de Dieu, que la vie de Dieu n'avait pas été envoyée sur eux, nous n'aurions jamais vu naître l'Église. Un autre point qui est très important, c'est de désirer être rempli du Saint-Esprit. Au jour de la Pentecôte, les disciples étaient remplis, c'est toute la maison. On doit comprendre quest ce que ça veut dire « toute la maison ». Parce que toute la maison, c'était autant euh, la, la, la chambre dans laquelle ils se trouvaient, mais c'était aussi eux-mêmes en tant qu'individus, toute leur maison. Parce que ce corps dans lequel nous sommes, la Bible l'appelle aussi une maison. Et c'est toute la maison qui était remplie de la présence de Dieu, les disciples remplis du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose que nous devons chercher dans notre marche quotidienne. Un autre point très important à se rappeler, c'est que l'Église universelle est multiculturelle. Depuis la Genèse, c'est toutes les nations qui seront bénies à Abraham, pas juste les Juifs, pas juste les Grecs, pas juste les Blancs, pas juste les Noirs, nommez tout ce que vous voulez nommer, ça, la Bible dit bien toutes les nations, et, dans, et, et au ciel, lorsqu'on sera en train de louer le Seigneur, dans cette image que, que euh, Jean a eue du ciel, c'est aussi toutes les nations qui sont en train de louer le Seigneur. Et bien évidemment, la Pentecôte nous amène aussi à réaliser qu'il y aura toujours deux groupes, il y aura toujours deux réactions. Il y aura toujours deux façons de voir l'œuvre de Dieu. Ceux qui vont, comme une, un, un groupe de 3000, l'ont fait, ont dit hommes frères, que devons-nous faire Et il y aura un autre groupe qui, malgré l'évidence de quelque chose de grandiose, vont se moquer et vont dire ces gens-là sont juste, they're just high on something else. N'est-ce pas Ils sont juste remplis de vin doux. Et la dernière chose avec laquelle j'aimerais euh, vous laisser, c'est que, euh, on a mentionné au départ que, la, 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 la Pentecôte s'inscrit dans trois fêtes nationales, trois éléments. Trois fois par année, Israël devait louer l'Éternel. Les pains sans le vin, la fête de la récolte et la, la fête de la moisson plutôt, euh, des prémices et de, de la récolte. Et Il faut garder aussi à l'esprit que la récolte est une image, le champ est une image que Jésus a souvent utilisée en parabole pour parler du royaume des cieux. Et une parabole qui est d'une grande importance, c'est celle du « le chant et l'ivraie ». Jésus parle d'un semeur qui est allé semer. « La nuit, l'ennemi est venu à semer sa semence. Le bon grain et l'ivraie ont poussé en même temps. » Et parce qu'il parlait en image, les disciples qui étaient avec lui n'avaient pas saisi ce qu'il voulait leur dire. Et dans Matthieu 13, versets euh, euh, verset 36 à 39, la Bible déclare ceci. Alors, il, Jésus, renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du chant. Il, Jésus répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus est venu semer la bonne semence. Le champ, c'est le monde. Dieu a tant aimé le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et on voit un exemple de la bonne semence comme étant les disciples, les prémices. Donc, les, la, la, les, le, le tout début, n'est-ce pas, de ce qu'on qu appelle aujourd'hui l'Église. Et encore aujourd'hui, qui produit du fruit. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et qui dit pentecôte, n'est-ce pas, fête de, des prémices, dit aussi moisson. À la fin d'une récolte, il y a la, la moisson. Et ça, nous, ça doit nous interpeller qu'un jour, il y aura ce moment où est-ce que le Seigneur va venir prendre son Église. N'est-ce pas? Le, le, la moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonnants, ce sont les anges. Et j'aimerais te lancer ce message, mon ami, mon bien-aimé, à te poser la question et à savoir, en connaissant qu'il y aura la fin de toute chose est proche, dit la parole de Dieu, et en t'interpellant, en, en faisant une introspection pose-toi la question sur ton éternité. Parce que Dieu a mis en chacun d'entre nous la pensée de l'éternité. À un moment donné dans notre vie, on s'est intéressé à savoir « what's on the other side ». Et la réponse, on la trouve dans la parole de vie, la parole de Dieu, en Jésus. Et on a soit le choix de vivre une éternité avec lui ou une éternité sans lui. Il y a deux groupes qui réagissent au message de l'Évangile. Il y aura aussi deux groupes lorsqu'il y aura le temps de la moisson. Ceux qui vont être avec lui et ceux qui vont être sans lui. Et que ce message sur la pentecôte puisse t'encourager, mon frère, ma sœur, à reconsidérer tes voies, à considérer Jésus comme étant le chemin, la vérité et la vie. Jésus t'aime. Amen. On va juste terminer en prière et demander que le Seigneur puisse sceller ses paroles dans nos cœurs. Père éternel, je te rends gloire, je te bénis, alléluia, pour ta parole. Merci éternel, car elle nous fait le plus grand bien. Merci éternel pour tous ceux qui ont pu suivre ce message en direct, ceux qui vont le suivre en différé. Père, je te demande, alléluia, que ta main soit sur nous. Que tu puisses nous enseigner, Seigneur, ta vérité, qu'elle puisse transformer nos vies comme elle a bouleversé la vie de ces gens qui étaient dans la chambre haute et qui continuent encore à bouleverser des vies, hallelujah, tu veux notre bien, Père éternel. Que ton Saint-Esprit, hallelujah, nous remplisse de jour en jour, comme cela a été le cas le jour de la Pentecôte. Puisses-tu aussi sceller ces paroles dans nos cœurs, qu'elles puissent porter du fruit en abondance. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse.